0: Voci del mattino. buongiorno ad Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Buongiorno. Buongiorno a voi. Parliamo in chiusura di questa seconda parte di trasmissione dell'Ise. Intanto ricordiamo che cos'è l'Ise.
1: Beh, il documento Ise, denominato anche quindi, ricometro, non è altro che quello strumento necessario per avere accesso alle prestazioni e servizi sociali agevolati. Cioè vuol dire praticamente che le famiglie... possono accedere a condizioni agevolate a quelle prestazioni quali ad esempio retta filonido, menze scolastiche e tasse universitarie come si arriva alla compilazione di questo modello? Il problema è che, come sempre, quando si interviene forse poi non si vengono un po' a prevedere le possibili conseguenze e qui ce ne sono state molte, anche perché quindi una delle differenze fondamentali, mentre prima il contribuente autocertificava i dati e, ahimè, a volte un po' falsi, basti pensare che vi erano alcuni studenti universitari che avevano accesso a prestazioni agevolate, quindi nella retta universitaria, sì. e poi viene scoperto che praticamente dietro l'università. Sì,
0: io, io ricordo una Ferrari eh, che salì la all'onore delle cronache.
1: quindi questa ovviamente è una questione abbastanza delicata perché vuol dire sottrarre la possibilità a gente che veramente ne ha bisogno, adesso invece si volta a pagina, si volta pagina perché quindi il, il modello in parte vengono inseriti dei dati del contribuente, in parte vengono acquisiti direttamente dall'Inps che ha iniziato a dialogare maggiormente con l'agenzia delle entrate. Quindi va a verificare direttamente quale reddito se lo prende e così come anche un'altra cosa molto importante i dati bancari, pensi che prima bisognava indicare un dato che era il saldo al 31 dicembre sul conto corrente, alcuni furbetti cos'è che facevano? Immagini se c'erano 50 Euro sul conto corrente, sì. quindi questo poteva d- d- danneggiare il contribuente, elevava o spostava i 50.000 il 29 di dicembre, il 31 di dicembre il saldo era zero, salvo poi riversarlo il 3 gennaio. Adesso invece è stata introdotta la cosiddetta giacenza media, per cui se io anche faccio il furbo al 31 di dicembre, vi è quel dato un po' che va a scovare questi furbetti. Altra cosa un po' dolente in questi giorni è che praticamente il contribuente è impossibilitato a compilarlo, data la complessità dei dati. Guardi, lise e il documento che poi manda l'INPS dopo aver presentato il cosiddetto DSU, che è dichiarazione sostitutiva unica, i cui praticamente soggetti in grado di compilarla sono i CAF, ma in questi giorni c'è un po' di agitazione e non li stanno compilando perché l'INPS non ha ancora rinnovato la convenzione. Ultima cosa mi faccia dire, c'è qualche problema per quanto riguarda... I dati da inserire perché hanno inserito molti altri elementi che rappresentano la ricchezza familiare no? le faccio soltanto un esempio relativamente all'immobile, qui ahimè hanno inserito un valore maggiore rispetto all'anno precedente perché prima si calcolava l'immobile facendo riferimento al valore Isci, oggi all'Imu però hanno dimenticato che questo passaggio comporta un aumento dell'imponibile del 60%, morale della favola contribuente, famiglia che fino al 31 dicembre 2014 aveva uno stupendio e una piccola casa aveva accesso all'ISEE, dal primo di gennaio per effetto di questa modifica per questi dati viene considerato più ricco e praticamente non ha accesso alle condizioni. Alle grazie, queste...
0: grazie Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, Linea Algeria 1, più tardi.